0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Hejsan, det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på Charlottepodden. Och i vartannat avsnitt så brukar jag ju reflektera kring ett kapitel i min bok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Men idag kände jag för att göra någonting annat. Jag har funderat på det där med att ta plats i sitt liv. Och i det här avsnittet så ska jag reflektera en del kring det och min förhoppning är att mina tankar kan hjälpa dig att fundera över vilken plats du tar i ditt liv. Och jag minns hur min mamma med ett menande tonfall sa, så som liljorna på marken. När jag som sådär tolvåring låg i soffan och läste en bok medan hon städade runt mig. Kanske tyckte hon att det var lite provocerande med den där dottern som inte självmånt hjälpte till. Kanske menar hon inte så mycket med det hon sa. Men det gav mig en känsla av att få in en Tagg. Det gav mig känslan av att jag gjorde något förbjudet och att jag var otacksam, att jag var lat och egoistisk. Det var visserligen inte vad hon sa utan det var något jag tolkade in. Det är inte okej okay att ligga på soffan och läsa en bok då ska jag skämmas lite. Även om det är min tolkning, så tänker jag ändå att det säger något om känslan av att bli skuldbelagd av andra. Och det är någonting jag har fått väldigt mycket av i mitt liv. Alltså den där känslan av att göra fel. Och så kommer den där smygande skamkänslan också. Känslan av att vara fel. Alltså Skuld, känslan av att göra fel och skam, känslan av att vara fel. Och det senare är ju väldigt mycket värre. Och jag tror att det där har varit en underström i hela mitt liv. Tänk om jag gör fel. Åh, oh, jag gjorde förmodligen helt fel så därför behöver jag anpassa mig. Det var verkligen en smygande känsla. Den befann sig ofta strax under ytan- Alltså jag var nog inte riktigt medveten om det. Men den skapade en oro. Främst var jag orolig för att göra fel. Och att det skulle leda till att andra skulle tycka att jag var fel. Hur skulle jag bete mig för att få en plats i flocken? Jag visste inte riktigt. Jag har nog haft känslan av att vara en outsider i större delen av mitt liv- när jag läste Ann på Grönkulla, den hel bokserien vars första del kom 1908 på svenska. Och du kan faktiskt se Ann på Grönkulla just nu om du har ett Netflix-abonnemang för att den finns där under titeln Jag heter Ann. Och jag har sett de första avsnitten och det är bedårande och jag känner igen en del av mig själv som Ung flicka. Och när jag läste Ann på Grönkulla så fantiserar jag om att jag också var ett barnbarnsbarn som Ann. Som har hamnat i fel familj. Var hörde jag egentligen hemma? Det var inte alltid helt lätt att förstå vad som var tillåtet. –och vad som var otillåtet. Gränserna var lite oklara i mitt hem. Och jag var ju rädd för att göra fel. Jag ville vara duktig. Jag ville visa mig värdig kärlek. Så därför tog jag ofta det säkra, före det osäkra och var nog ibland lite onödigt försiktig. Så att jag inte skulle råka krocka mot... Det där stängslet som visar att jag är ute på otillåten mark. Jag ville hålla mig på rätt sida. För jag ville vara älskad. Så i mig så fanns det något ängsligt. En vilja att göra rätt för att förtjäna kärlek. Det var den enda kod jag hade lyckats lista ut- om jag var snäll och intresserade mig för de saker som vuxna intresserade sig för. Om jag betedde mig lite vuxnare än som behövdes för min ålder. Så brukar jag lyckas få ett godkännande. Även om det inte var mina föräldrars avsikt så blev det min tolkning. Jag måste förtjäna kärlek. Det räckte inte med att vara jag. Jag måste Alltså förtjäna kärlek och för att få den var jag tvungen att spela en person som det gick att gilla. Jag insåg rätt tidigt att det inte räckte med att vara jag. Jag behövde agera på ett sätt som inte bara var accepterat utan också uppskattat av omgivningen. Och jag försökte lista ut hur jag skulle göra det. Det var en period när jag stod ensam på skolgården i mellanstadiet när jag inte tillät sleka med de andra som var en plågsam tid. Jag visste ju inte riktigt varför jag blivit utesluten ur gemenskapen och jag ville in igen. Men vad skulle funka? Att vara duktig i skolan fick motsatt effekt och ökade avståndet mellan mig och de andra tjejerna i klassen. Så jag blev en betraktare. Jag tittade på hur de andra gjorde. Jag lärde mig läsa av det sociala spelet. Jag blev medveten om rangordningen i klassen. Jag kunde läsa av stämningar. Jag var nog hyperuppmärksam på dåliga vibbar när det kändes som att det var frost runt mig. Mitt Inre alarmsystem som fortfarande är väldigt aktivt blev allt effektivare. Jag kunde ana fara där knappt någon fara fanns. Och jag började hitta sätt att hantera livet som skulle göra att jag riskerade att skadas mindre. Och det var faktiskt inte förrän i år 2022 så där 50 år senare... Som jag kunde sätta ord på min strategi. Jag började tidigt i mitt liv att ägna mig åt harm reduction. Riskreducering. Jag hittade sätt att handla som skulle få andra på gott humör eller tillåta mig en plats i gemenskapen. Riskreducering. Mm... Jag minns att jag mötte en psykolog efter min andra skilsmässa. Jag ville förstå varför jag hade stannat så länge i äktenskapet trots att jag borde ha lämnat det långt tidigare. Vad var det som gjorde att det var så svårt att gå? På ytan handlade det om skammen, men vad dolde den? Den här psykologen introducerade begreppet grundantagande för mig, att vi alla har ett grundantagande om livet. Och jag började inse att ett av mina grundantaganden var att livet är hotfullt, att jag hela tiden riskerar att bli utslängd ur gemenskapen. Som barn innebar det i praktiken ett hot om död. Så för att inte riskera att dö så behövde jag såklart ha en strategi. Det är den jag kallar riskreducering idag. En av de saker jag insåg redan då i mellanstadieåldern var att jag på vissa områden var mindre rädd än mina jämnåriga. Jag vågade säga vad jag tyckte till vuxna. Hemma blev jag ju lyssnad till. Mina ord räknades. Så varför skulle inte andra vuxna lyssna på mig? Ibland blev det jag som förde klassens talan. Jag lyckades driva igenom önskemål från mina klasskamrater och så fick jag in en fot i gemenskapen. Det jag också gjorde lite senare för att bli accepterad var att spela tuffare än jag var jag stod i rökrutan på skolgården med de tuffa tjejerna. Jag blandade häxblandningar med tjejkompisar och kräktes på gräsmattan. Och jag skrev under en period medvetet fel svar på proven i skolan. Det värsta i min klass var att bli kallad plugghäst. Jag låtsades vara sämre än jag var. Och jag minns i synnerhet en lärare som stod framför mig med tårar i ögonen och sa jag vet att du kan. Varför gör du så här? Naturligtvis kunde jag inte göra det. Jag behövde, tyckte jag då, bevaka min plats i hierarkin och inte ramla längst ner igen. Och att ha bra betyg var en uppenbar riskfaktor. Någon gång i åttonde klass insåg jag att jag riskerade min framtid om jag fick dåliga betyg- då kunde jag åtminstone tillfälligt sluta med riskreduceringen. Jag insåg redan då att min framtid inte skulle vara på orten där jag bodde och jag behövde utbildning för att ta mig därifrån. Och jag kände ju ingen äkta samhörighet med de som tidigare hade mobbat mig. Jag ville något annat och gjorde det. Då hade jag ju inte satt ord på det där med riskreducering. I sena tonåren var jag styrv i korken, politiskt aktiv, en riktig tuffing. Jag satt i olika styrelser, jag reste på kongresser. Jag var till det yttre väldigt framgångsrik och engagerad. Samtidigt på insidan var jag så rädd. Jag kände mig delvis som en bluff. Och en del av uppdragen accepterade jag utan någon större entusiasm. Tog jag plats i mitt liv då? Ja, det gjorde jag på sätt och vis. Men lyssnade jag på min inre röst visste jag vad jag egentligen ville. Det är väl tveksamt. Jag visste att jag ville någon annanstans göra något annat. Jag hade en känsla av att jag hade något jag skulle bidra med till världen. Och trodde väl först att det handlade om politiken. Sen blev det journalistiken. Som journalist- har mitt signum varit att bidra till sammanhang. Redan när jag var nio år gick jag till fröken efter skolan- när jag tyckte att hon behandlat en klasskamrat orättvist. Jag grät när presidentkandidaten Robert Kennedy blev mördad 1968. Och han stod högst upp på min första kärlekslista- jag tittade utåt världen, ville att världen skulle bli en bättre plats där vi är schyssta mot varandra. Jag hatade krig och i min perfekta utopiska värld behövdes inga vapen, inga arméer. Jag riktade mitt sökarljus utåt, mot världen. Vad behöver världen? Hur kan jag hjälpa till? Världen var viktigare än jag och hur jag kände det eller modde var inte alls lika viktigt. Och jag inser att mitt fokus genom livet snarare har varit hur visar jag att jag ser dig än att ta hand om mig själv. Jag var ju helt säker på att kärlek eller omtanke eller vänskap eller att få vara med i flocken kräver handling eller åtminstone måste förtjänas. Om jag bara var för en stund skulle jag bli som jag tyckte mamma sa, en lat och egoistisk blomma på marken. Jag tror att ett av de mest negativt laddade orden i min uppväxt var egoist. Det var fult att tänka på mig själv. Jävla egoist var bland det värsta. Så jag aktade mig för det, skyggade för att göra det som kunde uppfattas som egoistiskt och blev rätt så bra på att se till andras behov och att lyfta fram andra. Det är ju nästan lite komiskt att jag blev journalist. Då har ju mitt jobb varit att lyssna på andra och lyfta fram dem. Ja, ganska ofta presentera dem på ett sätt så att de nästan blir bättre än i verkligheten. Min roll var på något sätt att bidra till andras stjärnglans. Och jag kunde gömma mig i skuggan, även om det var jag som ställde frågorna. Jag var rädd att väcka någons ilska. Jag ville ha kontroll. Jag planerade noga när jag skulle säga saker som riskerade att hamna i underjord. Jag kollade instämningen eller ansiktsuttrycket innan jag sa något. Ibland kändes det som att gå på glasgolv som när som helst skulle kunna krakulera. En av de första sakerna jag sa när min inre resa hade startat för sådär 25 år sedan var Jag tror att jag har en uppgift i livet. Att säga det var så skrämmande att jag skulkade av gråt. Jag hade sagt inför vittnen att jag tyckte att jag hade ett värde, ett uppdrag. Att det finns en mening med mitt liv. Hur kunde jag säga något så storslaget? Och ändå var det som att titta ut ur riskreduceringen. Det var som att få en glimt av mitt framtida jag till en tid då jag helt ogenerat kan ta plats i mitt liv. Där är jag inte alltid, inte ens idag, men det händer Det är intressant att jag, som ägnat så mycket tid åt att bli snällare mot mig själv, bli ärligare, vända på alla stenar jag hittar, ändå omedvetet fortsatt med riskreduceringen till viss del. Vad är din förhoppning på festen, frågar jag sambon. Han uppfattar en ängslan i min röst. Det finns en lätt irritation i hans tonfall. Varför frågar du dig inte vad du själv har för förväntningar på festen frågar han och då trillar poletten ner. Jag ser hur jag försöker navigera mellan faror, undvika smärta, känna en viss oro, vill jag ha kontroll, se vad som kan locka den jag älskar istället för att tänka vilka är mina önskemål och förhoppningar. Det är som att det finns en stark nedtryckande kraft i mig som vi kan kalla min inre domare. Och den här domaren vill att jag ska slippa smärta. Det är hen som viskar eller skriker att fara är på färde. Det är hen som ängsligt vill ha koll för att rädda mig från värre obehag. Det är hen som kräver riskreducering för att jag ska känna mig lugn. Men jag tror att domare jobbar på övertid nu. Nu är inte längre tiden där jag ska fokusera på att reducera risker. Nu är tiden att njuta av livet och fundera på vad livet har att erbjuda mig. Nu är inte längre tiden då jag ska fokusera på att reducera risker. Nu är tiden att njuta av livet och fundera på vad livet har att erbjuda mig. Jag blir masserad. I några minuter. Ganska snart får jag som myror i kroppen. Är det okej okay att ta emot massagen? Borde jag ge något tillbaka nu? Har jag inte fått för mycket? Det är domaren som är där. Redan efter några minuter. Domaren som vill varna mig för att ta, ta det lugnt. För att ta emot, för att njuta. Du kan bli en egoist, Charlotte. Om du fortsätter att ta emot. Passar dig, Charlotte. Det är inte säkert. Det är rent av hotfullt ibland. Stänger jag av den inre radion. Jag säger åt domaren att gå ut och leka. När jag blivit masserad i några minuter känner jag oron i kroppen. Och då tar jag ett djupt andetag. Jag lämnar över till massören att själv bestämma hur länge hen vill serva mig. Jag slappnar av. Jag tar platsen. Jag känner att livet blir mer njutningsrikt. När jag också kan slappna av. Jag märker också att det här att känna att livet verkligen är med mig. Och att livet inte behöver vara en farlig plats. Gör att det uppstår mer kärlek i och runt mig. Så jag ska fortsätta med det. Att ta plats i mitt eget liv. Och det behöver inte ske på någons bekostnad. Utom möjligen den inre domarens. Och jag känner verkligen att jag tar mer plats i mitt liv. Och för mig har det verkligen inte varit självklart. Först handlar det om att upptäcka hur det faktiskt är att bli medveten om det. Och sen när jag har blivit medveten så har jag fått ta ett steg i taget. Och min erfarenhet är... Att det som jag blev medveten om är sånt som jag kan klara att ta emot. Så det verkar som att det tog väldigt emot att förstå det här med riskreducering. Något som jag ägnat mig åt i större delen av mitt liv. Och först i år 2022. Verkligen se med tydlighet. Och då kan jag ju bara göra någonting med det. Som att våga njuta mer. Som jag väljer då. En av de grejer som jag gör är ju att jag coachar människor och jag tar emot klienter både via Zoom och hemma i mitt mysiga röda rum här i Minneberg i Bromma i Stockholm. Vill du bli coachad? Du kan läsa mer på min hemsida charlottekronqvist.org och i nästa avsnitt av Charlotte-podden som kommer om ett par veckor så är det dags för ett samtal igen. Alltså att jag samtalar med någon istället för att bara prata själv. Så njut av att vara du till dess. Ta plats i ditt liv. Livet kan vara en kärleksfull plats.